0: Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hallo, leuk dat je weer luistert naar Hagenpreken. Vandaag wil ik een begin maken met een manier van God spreken... dat dicht aan mijn hart ligt. En meer omdat ik er zelf vaak zoveel baat bij heb gehad. En dat is hoe God spreekt doet dromen. Dromen en visioenen. dat is een beetje deul op. Dat zijn twee facetten van dromen of gezichten die God laat zien. En dromen is de meest gangbare, meest bekende. Jaren geleden toen ik een keer een preekbeur had in een gemeente in Amersfoort raakte ik in een gesprek met de voorganger. En waar het precies over ging, weet ik niet meer. Maar er is wel één opmerking die mij is bijgebleven... en dat is dat hij iets noemde waarop ik zei... ja, dat kan kloppen, want dat heeft de Heere God... mij ook een keer in een droom laten zien. Waarop hij dan verbaasd reageerde. In een droom laten zien, hoe bedoel je dat? Zei, nou, eh, precies zoals ik het zeg, God spreekt ook door dromen. Hij was duidelijk verbaasd, hij begon te glimlachen... en hij was een beetje sceptisch over de mogelijkheid... en zei van ja, hoe vaak komt het dan voor... Dat, dat God bij jou is laten zien in een droom... Nou, varieert dat natuurlijk van jaar tot jaar... maar ik liet hem weten dat dit toch wel enkele tientallen keren per jaar voorkomt. Nou, hij voelde nog net niet van zijn stoel af... maar hij kon in ieder geval moeilijk geloven uh, dat dat zo was. En hij het maar een beetje weg met de opmerking... dat dat uh, ja, een beetje een apart verhaal was. En het was toen dat ik me realiseerde... dat uh, ja, feitelijk de eerste regel van het liedje van Marco Bassato... Hè, de meeste dromen zijn bedrog... wel erg goed is blijven hangen bij heel veel mensen. En dat geldt ook voor christenen, helaas. De meeste christenen die ik ken ik ken het toch aardig wat als ik zo vrij mag zijn... Uh, zijn misschien wel open voor dat uh, ja, God zoiets kan doen... maar houden er zelf geen rekening mee... en zijn er zeker niet alert op. En het was met name schokkend voor mij om te ontdekken... dat ik met regelmaat christelijke leiders tegenkwam... toen ik op begon te letten vanaf dat punt... die overal twijfelachtig tegenover deze vorm van Godspreken spreken stonden... of hier totaal geen ervaring mee hadden. En sommigen ze waren zelfs ja, heel duidelijk... dat ze ook geen verlangen hadden om zich er überhaupt in te verdiepen... En behalve dat het laatste regeltje van Marco's liedje kennelijk niet zo makkelijk blijft hangen, want het eindigt met een één keer in de zoveel tijd komen dromen uit, staan er in de Bijbel natuurlijk genoeg verhalen waarin God sprak door dromen om te weten dat dit echt wel een dingetje is. Ik bedoel, het is niet uitzonderlijk dat God zo spreekt. En dat bedoel ik niet alleen de bekende verhalen, want die kennen we de meeste mensen wel. Maar natuurlijk komt het meteen met stip op eind Jozef in gedachten. Een verhaal waarin God uiteindelijk niet alleen dromen gaf aan Jozef, maar ook aan de schenker... ...de bakker en de vader. Maar we weten ook, Jozef had het niet van vreemd. Want zijn vader Jacob legde zich neer in de woestijn, viel in slaap... ...en de hemel werd toen geopend en hij zag engelen op en neer gaan. De zogenoemde Jacobsladder, waar nog veel boeiends over is te zeggen... ...maar dat is voor een andere podcast. Maar die droomde ook. Maar het is niet alleen in het Oude Testament... ...want God sprak ook in het Nieuwe Testament tot een Jozef. En dat was de man van Maria in die hele spannende tijd rondom de geboorte van de Heer Jezus. En Jozef die kreeg vier keer kreeg die een specifieke informatie en instructies van de Heer in dromen. En, uh, en ook de wijzen uit Oosten, en die waren er ook bij betrokken. Die, die kregen ook allemaal een droom. Matthäus 2 lees je dat. En wat ik dan boeiend vind, is dat, is dat dan geweest de droom van één van de wijzen? Of was het één droom die ze allemaal, hoeveel het er ook waren, uh, simultaan uh, hetzelfde droomde? Zo van allemaal een bovennatuurlijke toegang tot een... Ja, dezelfde droombox in de cloud van de geest van God zou je haar zeggen. Het zou boeiend zijn. Maar dit zijn dan de bekende verhalen, maar er staan ook een heleboel minder bekende verhalen. Waarin God sprak, zelfs tot ongelovigen en tot heidenen. Ja, koning Abimelech, de Midianieten, voordat Gideon hun versloeg. Of Nebuchadnezzar, de Babylonische koning, zoals de vrouw van Pilatus. Anders gezegd, de Bijbel staat er vol mee. En daarom dromen zijn voor nu. En dat is dus ook de reden dat ik binnen deze serie hier aandacht aan wil besteden, omdat het een manier is van spreken van God. Het is ook verbazend dat veel mensen vergeten dat de eerste preek van, van Petrus in Handelingen 2, waar hij Joël, de profeet Joel citeert, dat het niet alleen gaat over het ontvangen van de Heilige Geest, maar hij zei, het zal zijn in de laatste der dagen dat ik mijn geest uitstort op alle vlees, zegt de Heere God, en uw zonen en dochteren zullen profiteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten en zij zullen ook profiteren. Je kunt je afvragen waarom hier binnen de christelijke gemeenschap, misschien in het westen, zo weinig aandacht voor is. Ik bedoel, toen ik nog woonde in het Midden-Oosten heb ik herhaaldelijk mensen zien, zich zien bekeren nadat zij een droom van God hadden ontvangen. Of nadat de profeet Jezus, die moslims wel erkennen, verscheen aan hen in een droom of een visioen en zich bekend bekendmaakte als Heer en als God. Sterker nog, ik heb ex-moslimvrienden in Nederland... die voordat zij hun hart aan de Heer Jezus gaven... een droom of een visioen van hem kregen. Maar ook hindoes en, en, en Sikhs en, en Boeddhisten hebben eenzelfde ervaring. En dat ontdekte ik toen ik in Nepal woonde en door India reisde. Hoe kan het nou dat wij in het Westen hier niet opletten... of daar alert op zijn? Nou, misschien is het inderdaad zo als het boek Job aangeeft, Job 33... Daar staat in vers 14, want God spreekt één of twee keer... maar men slaat er geen acht op. Nou, die hadden we al een keer uh, de revue laten passeren in, uh, in deze serie. Maar daar staat, hij spreekt in een droom of een visioen in de nacht... als een diepe slaap op de mens valt in de sluimer of de slaapplaats. Dus er staat ook heel duidelijk waarop wij geen acht slaan... is namelijk op dromen en visioen in de nacht... als een diepe slaap op ons valt of dat we sluimeren. En misschien is het wel zo dat we... Dat we zo vervreemd zijn van onze innerlijke mens, omdat we zoveel uitwendige stimuli krijgen. En we krijgen heel veel visuele alternatieven. Door foto's, door video's, door tv, door internet. En dan kan het zijn dat onze nachtelijke innerlijke beeldbuis, om het zo maar even te noemen, ofwel gekleurd wordt door alles wat we overdag hebben opgepakt. Ofwel als uh, ja, misschien wel als minder reëel of relevant wordt ervaren. Omdat we overdag zo indringend dingen op ons netvlies krijgen geprojecteerd. Dat kan. Maar het feit is, God spreekt de dromen en God spreekt de visioenen. En God belooft dus ook, en dat lazen we net in handelingen 2, dat hij datzelfde ook in het nieuwe verbond zal doen. Met andere woorden, dat geldt ook nu voor ons, als nieuwtestamentische gelovigen. Maar wat gebeurt er dan precies als God spreekt in een droom? Nou, als God ons onderricht geeft in de nacht, dan spreekt hij tot onze innerlijke mens. Zoals we lezen in Psalm 16, vers 7 staat daar, ik prijs de Heer die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. En dat is dus een functie. In dromen kan God spreken tot ons geweten of door ons geweten. Dat is misschien een ondergesneeuwde vorm van God spreken tot ons. Het is indirect natuurlijk. Maar het is wel ingezet door God als instrument om tot je te spreken. Nou is het geweten heel precair. Het is heel gevoelig, zolang je het gevoelig houdt tenminste. Maar het is wel een natuurlijk ingebouwde... Waarschuwings- en een soort alarmsysteem om je te bewaren voor het overtreden van Gods eeuwige waarden. Want die zijn er. Hè? God heeft eeuwige waarden waar we allemaal wel bij varen. Misschien hebben we daar nooit zo over nagedacht, maar de tien geboden zijn een uitdrukking daarvan. Ik heb wel eens gesprekken gehad met fanatieke atheïsten of agnosten, die beweren dat het geloof gebouwd is rondom die tien geboden en wat je allemaal niet mag, vooral. En dat het vooral on onnatuurlijk is en opgelegd. Nou is dat makkelijk te ontzenuwen. Um, ik kaast dat met, meestal meteen terug. Ik heb ons gezegd tegen, tegen iemand... jij vindt het dus prima dat ik je auto stil... je buurman met je vrouw in bed duikt, je collega's tegen iedereen vertellen dat jij de belasting ontduikt... je kinderen jou de, in de liddel de huid volschelden... en, en iemand je moeder omzeipelt. Dus Ik bedoel, ik noem maar even de eerste helft van de eeuwige waarde van God. En dan, dan zien mensen eigenlijk gelijk al... Oh ja, nee, nee, tuurlijk niet. He, dat is onzin. En daaraan zie je... je kunt het interpreteren als regeltjes en als verboden en geboden, maar het zijn waarden. Het zijn, het zijn uitdrukkingsvormen van hoe God het bedoeld heeft... hoe we met elkaar omgaan en hoe we met God omgaan. En het geweten vertelt je als kind direct al hoe die waarden eruit eruitzien. De eerste keer dat je loog, de eerste keer dat je iets deed wat niet juist was... spreekt onmiddellijk je geweten. En de Bijbel zegt dat zelfs van niet geloven. Dat, uh, dat zij die de wet niet hebben die doen van nature wat de wet zegt, omdat ze zichzelf tot wet zijn. En daar getuigt ook hun geweten van staat er dan, hè? Romeinen 2. En die onderlinge gedachten die ze dan hebben, dat wat geschreven staat in het hart van elk mens, dat kun je overdag negeren, maar dan komt s'nachts je geweten toch nog aankloppen, volgens de Bijbel. Maar het is niet alleen het geweten wat in de Rome spreekt, het is ook God zelf die inzicht geeft. Als, als God er bij mij overdag niet doorkomt, doordat ik druk ben of mezelf uit bepaalde dingen kan redeneren die God mij voorhoudt, dan spreekt hij s'nachts. En het is dan net alsof hij mijn ratio even kan passeren en recht op mijn hart kan spreken zonder dat uh, conciërge, zou ik maar zeggen, van mijn eigen zogenaamde gezonde scepticis in de weg zit. En dat werkt uh, soms heel effectief. Nou, wat doet hij dan? Um, ja, wat doet God sowieso? Als hij in dromen spreekt. Nou, soms waarschuwt God ons nachts. En dat lazen we ook in Job. Job 33, misschien moeten we nog een keer voorlezen. Uh, vanaf vers 14, er staat. God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op. In een droom, een visioen in de nacht. Als een diepe slaap op de mensen valt. In de sluimer op de slaapplaats. Dan openbaart hij het voor het oor van de mensen. En verzegelt hij hun tuchtiging. Nou, het Hebreeuwse woord wat voor tuchtiging wordt gebruikt is mosar. En dat is beter vertaald als uh, instructie of aanwijzing of waarschuwing. En dat doet God. Soms waarschuwt God ons in dromen. en De nieuwe Bijbelvertaling uh, geeft aan hoe indringend dat soms kan zijn. Dat is ook wel leuk. Daar staat uh, dat wanneer hij ligt te sluimeren, de mens, opent God de oren van de mens en laat hem schrikken. En misschien herken je dat wel, dat je een hele indringende droom kreeg, waarbij je ja, bezweet waaruit ontwaakt. Een droom die ja, je eigenlijk heel erg opschrikt en dat je ergens... Uh, ja, Um, een soort heads-up krijgt. Um, dat lijkt wel een nachtmerrie, maar het is eigenlijk een dringende waarschuwing van God of iets wat intern wat met jou gebeurt. En waarom doet hij dat? Nou, ik denk hetzelfde tekstgedeelte dat je opgeeft. Een aantal functies is ook goed om erbij te pakken. Er staat ten eerste om de mens van de verkeerde daad af te brengen, of zoals de MBV zegt, een waarschuwing om hem af te houden van een slechte daad. Dat kan zo zijn. Je kan een keer iets dromen wat um, ja, waar God een waarschuwing geeft. Een mooi voorbeeld is natuurlijk die Droom van de vrouw van Pilatus, toen Jezus voor het gerecht stond. Ja, dat is wel een mooi stukje. Ik kan het even erbij pakken. Dat is Matthäus 27, vers 19. Daar staat toen Pilatus op de rechterstoel zat... hem een boodschap werd gestuurd door zijn vrouw. En die luidde, laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Ik weet niet precies hoe het geformuleerd is door God natuurlijk... maar op wat ze gezien heeft. Maar ze had in ieder geval de schrik te pakken. En dat was een waarschuwing. En er staat ook in hetzelfde tekstgedeelte in Job dat hij verbergt de hoogmoed voor een man. Of zoals de MBV zegt, om hem voor hoogmoed te vrijwaren. Ook dat zie je in de Bijbel. Neem bijvoorbeeld, nou, neem bijvoorbeeld koning Nebuchadnezzar. Die kreeg een heads-up van God door een droom van een beeld van de alle koninkrijken van de wereld. Dat lees je in Daniel. En deze Babylonische koning had de neiging om zichzelf als de grootste te zien. Hij was behoorlijk verwaard in die zin. Dat lezen we ook door het hele verhaal van Daniel heen. Hij had voortdurende neiging om zichzelf boven de rest te stellen. En dus kreeg hij een droom waarin God aangaf... ja, je bent de grootste van de koninkrijk. Je bent een koning van koningen. Het staat er zelfs, een. En niet de, want we weten wie dat is. Maar zelfs van alles wat er komen gaat, ben je de grootste. Maar uiteindelijk zal elk koninkrijk, ook die van jou... omvergerold worden door een steen. En die steen is het beeld van natuurlijk de steen... die de, de bouwlieden ook uh, aan de kant hadden gegooid... de hoeksteen Christus en de rots... En daarin sprak God ook natuurlijk over het, uh, het hemelse koninkrijk... dat op aarde manifest zal worden door zijn zoon Jezus Christus. En, en het, het, de reactie van Nebuchadnezzar is dat hij dan aanbidt. Um, het was om Nebuchadnezzar even op zijn plek te zetten... en nederigheid te bewerken. Al was daar wel wat meer voor nodig dan een droom. Want je leest daarna... Direct dat hij een, een beeld gaat bouwen wat mensen moeten aanbidden. En dan krijg je het bekende verhaal van drie vrienden van Daniel. Maar dat is dus ook een functie. Hè? Hij verbergt de hoogmoed voor een man of hij... Hij vrijwaart hem voor hoogmoed. Wat Job nog meer zet, zegt, of wat in Job nog meer staat, is dat hij houdt zijn ziel af van het verderf. Zijn leven ook van het omkomen door de werpspies. Of anders vertaald in de Nieuwe Bijbelvertaling. Hij behoedt hem voor de val in de afgrond en voor het oversteken van de doodsrivier. Oftewel, God kan je droom gebruiken om jou te waarschuwen om een bepaald pad niet op te gaan. Omdat het schade kan doen aan je ziel of omdat hij je wil behoeden voor gevaar, voor een vroegtijdige dood. Nou, een mooi voorbeeldje is denk ik... Jozef die een droom kreeg, waarin een engel hem waarschuwde... om met Maria en het kindje Jezus naar Egypte te vluchten, Matthäus 2. En een vlucht is niet iets wat je op je gemak plant. Hè? Het is een acute dreigende situatie. En onmiddellijk was daar actie nodig om te voorkomen... dat Jezus zou worden gedood door Herodes. En dat is dus een waarschuwing, door een droom. Nou, volgens het tekstgedeelte spreekt God dus tot ons dromen en nachtvisioenen en kan hij zijn instructies of aanwijzingen... of waarschuwingen op die manier verzegelen voor ons. En dat is ook een heel mooi woord, verzegelen. Het woord shihatan, dat betekent een zegel zetten op iets, of een, een zegel wat... Ja, zet, en enerzijds zet het een soort tijdslot op iets, hè, zoals profetieën... die werden verzegeld tot het einde der tijd, zoals bij Daniel. Maar het spreekt ook van een belofte in die zin... en een garantie dat iets zal gebeuren of dat iets plaats zal vinden... Oftewel, God kan ons een heads-up geven van... hé, hey, kijk uit, want dit komt eraan in de nabije toekomst. Of, of hé, hey, ga niet die kant op, want anders staat er dat en dat te gebeuren. Maar God kan nog veel meer doen, nog veel meer verzegelen. En zo geeft God bijvoorbeeld ook gaven in dromen, lezen we in de Bijbel. En we lezen dat in 1 Koningen 3, waarin God een, uh, in een droom verschijnt... aan de jonge koning Salomo en zegt, vraag wat je wilt, ik zal het je geven. Nou, toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, wauw, het lijkt bijna een haast-aladdin-achtig verhaal, maar dan zonder lamp. Um, maar dan wel met een draai die we beter aan onze kinderen kunnen voorlezen als het verhaal van Aladdin, denk ik. Namelijk, of weet ik wel zeker, namelijk het uh, belang om je, om je wensen um, in dienst te stellen van wat de Heer God van ons vraagt en niet van jezelf. En, en daarom zie je ook, en ik lees het even erbij, Salomo antwoordt dan heel mooi, ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor een taak, uw koren volk te leiden... een volk dat talrijk is, niet te tellen. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen... en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? En het beviel de Heer, staat er dan, dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei, omdat je hierom vraagt, en niet om een lang leven... of grote rijkdom of de dood van je vijanden... maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht zal ik je wens vervullen. En ik zal je zoveel wijsheid geven en onderscheidingsvermogen... dat iedereen voor jou en na jou dat je die overtreft. En ook waar je niet om gevraagd hebt zakje geven, zoveel rijkdom en roem... dat geen enkele andere koning tijdens je leven je zal evenaren. Nou, zo zie je dat God niet alleen geestelijke gaven... zoals wijsheid en onderscheidingsvermogen heeft... maar ook belooft en verzegelt... dat er natuurlijke dingen worden gerealiseerd... Nou, wel even belangrijk, een kleine disclaimer... voordat je droomt over bergen met goud... en, en dan concludeert dat God je waarschijnlijk een multimiljardair wil maken. Salomo was een koning. Hè? En, en de bonus eh, gaven van God paste dus bij zijn ambt als koning. Maar boeiend genoeg was de droom niet bedrog... en niet iets vaags wat eh, Salomo na zich neer kon leggen bij het ontwaken... maar het had een directe uitwerking in het dagelijks leven en functioneren van Salomo... zowel op geestelijk als natuurlijk gebied... En niemand zal gezegd hebben, joh, het was maar een droom. Sam, laat je niet gek maken. Nee, de uitwerking bleek en werd bekend. Zelfs tot in Sheba, de koningin van Sheba kwam zelfs kijken. Maar er is meer. Niet alleen geeft God gaven, God kan ook profiteren in dromen. En hij sluit verbonden. En als je denkt dat dit vergezocht is, nou, dan moet je het verhaal van Abraham maar eens lezen in Genesis 15. Daar lezen we het volgende. Het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Daar heb je weer dat schrikeffect. Misschien wel de vrezen des heren. Toen zei God tegen Abraham... Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn... in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken... en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u... U zult in vrede tot uw vader heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren... want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel... die tussen de stukken doorging. En op die dag sloot de heren een verbond met Abraham. Oftewel, een volledige profetie... Over hoe niet alleen Abram's leven zou verlopen, maar ook wat zijn nageslachten wachten stond, en dan de verzegeling wat alles is gezegd door een verbond. Ik denk dat ook Abram nooit heeft gezongen. De meeste dromen zijn bedrog. Misschien zeg je ja, maar nou ja, het is allemaal leuk, maar ik droom zelf dus echt nooit. Of wat ik droom hangt van ons aan elkaar. Dat, dat betekent echt niets. Nou, dat vind ik, daar moet ik altijd een beetje om lachen, want als ik seminars hierover geef of mensen daarin train, dan hoor ik dat heel vaak en dan vraag ik om mensen een ...droom aan te leveren voor een volgende keer. En dan analyseren we die droom. En dan blijkt dus dat heel veel dromen heel veel betekenen... ...zonder dat mensen dat weten. En ik heb het zelf ook altijd gezegd... ...totdat iemand mij een tip gaf... ...om eens een notitieboekje naast mijn bed te leggen. En op het moment dat ik wakker werd... ...om dan kort na de droom gewoon een aantal sleutelwoorden op te schrijven... ...zonder te veel moeite te doen om volledig te zijn... Of, ...of helemaal wakker te worden. Maar gewoon een aantal steekwoorden... Want dan kon je de rest ochtends vaak wel weer makkelijk herinneren. En dan kon je het verhaal compleet maken. Nou, dat hielp, dus dat deed ik dan. En het hielp eigenlijk een beetje te goed. Want vanaf dat moment droomde ik zoveel... dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Of door de dromen God niet meer kon horen, zou ik maar zeggen. Het duurde even voordat ik doorhad dat niet elke droom een heads-up van boven was. Maar dat er nog veel meer smaken zijn. Dat laten we wel wezen. Iedereen weet dat als je ergens veel mee bezig bent... en veel over nadenkt dat dit s'nachts in je dromen terugkomt. Ik heb het vooral veel gezien met reizen. Elke keer als ik voor een grote trip stond... zet ik gewoon getrouw mijn Samsonite-koffer in de hoek van de kamer. En daar gooi ik dan gedurende de week van alles in. En dat helpt je ook niks te vergeten. Elke keer als je het bedenkt, gooi je erin. Dat is misschien een goede tip van mensen die reizen. En dan vergeet je meestal helemaal niks. Maar ik had ook wel eens van die, van die tijden dat ik nog veel dingen moest regelen. En dan moest ik nog tickets regelen. Ik moest mijn zus nog bellen over de laatste financiële zaken. Ik moest nog een paar schoenen kopen en een geïmpregneerd muskietenet. waar ik nog niet in geslaagd was bij twee verschillende winkels. Uh, nootjes als extra snack in het vliegtuig, enzovoort, enzovoort. Nou, dan was het niet ondenkbaar, als ik het zo druk had... dat ik s'nachts droomde dat ik het vliegtuig niet in mocht met mijn ticket... omdat hij niet geïmpregneerd was... en dat ik het juiste nummer niet kon vinden om mijn zus te vragen... nootjes uit mijn schoenen te halen, of ik, ik noem maar wat. En belachelijk natuurlijk, maar een duidelijk voorbeeld... Van wat Prediker 5, vers 2 zegt: de droom komt door veel bezigheid. En dat is dus de eerste functie van een droom: het is een afspiegeling van bezigheden. Een verwerking van wat je over de dag meemaakt. Dat heeft je brein nodig. Het zet dingen op zijn plek. Of het geeft aan dat je ja, soms overloopt van alles wat er in je hoofd rondspeelt. Maar we kunnen niet alle dromen op die manier parkeren. Niet alles is verwerking van de dag. Er zijn ook dromen die iets zeggen over jezelf. Dromen die boodschappen zijn na jezelf of over jezelf. Die geven inzicht in wat er speelt van binnen. Ik noemde al even Psalm 16, 16 vers 7, waar staat dat de, de Bijbel ons laat weten... dat ons geweten in de nacht kan spreken en ook je hart kan spreken in je dromen. En ook je hart is als een soort barometer waar je staat geestelijk. En Lucas 6 vers 45 zegt Jezus zo mooi dat ons hart onze schatkamer is. En dan zegt hij, de, de goede mens brengt het goede voort de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Nou, daar komt ons Nederlands gezegde vandaan: waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Maar dat kan heel positief zijn als je naar hart namelijk voedt met de dingen van God, dan zal het dit ook voortbrengen. En dan zal je hier zo vol van zijn dat je er voortdurend van getuigt. Hè, dat, dan loopt je mond van over. En waar je vol van bent, wat dat ook is, dat kan zich ook uit in je dromen. Maar het tegendeel is ook waar dan komt dat ook terug in je dromen. En dat kan een cocktail van allerlei dingen zijn. Daarom is het belangrijk, wat ook Spreuken 4, vers 23 zegt... bescherm je hart boven alles wat het behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Maar gelukkig weten we ook dat hij ons dromen zal geven. Het zijn zijn dromen en hij zal dingen duidelijk maken. Als je nou denkt, ja, hoe weet ik dat nou? Hoe weet ik nou wat van God is? Misschien is het wel van de duivel. Ja, dat kan. Ik heb ook wel eens dromen gehad die satanisch geïnspireerd waren... waar ik heel duidelijk wist, dit is niet van God. Hoe weet je dat? Nou, er zijn bepaalde richtlijnen, bepaalde veiligheidsmarges die je kan aanhouden. Daar gaan we een volgende keer naar kijken. Voor nu is het denk ik belangrijk dat je ervoor kiest... dat je Gods hulp en richting voor je leven wil ontvangen... en dat je dat nodig hebt. En dat je ook jezelf openstelt om dat s'nachts door dromen te ontvangen... Ik denk dat het daar begint. Dus vraag God eens om te spreken tot je in dromen deze week voordat je gaat slapen. En houd daarbij, misschien net als ik, een aantekenblokje met een pen naast je bed beschikbaar. Ik zou het niet op een smartphone doen. Want met blauw licht word je weer vaak te wakker. En schrijf de droom op zodra je wakker wordt. Probeer niet van tevoren vast te stellen wat de waarde is van de droom of, of de uitleg. Dat komt nog wel. Maar schrijf alle details op. Hoe onbelangrijk ze ook lijken, als je bijvoorbeeld liep op schoenen met gele veters, schrijf dan gele veters. En ben je te slaperig of, of word je midden in de nacht wakker, schrijf dan genoeg kernwoorden op, zodat je op een later tijdstip je droom alsnog kan achterhalen. Als je dat doet, dan heb je in ieder geval iets waar we de volgende aflevering eens naar kunnen kijken. Ja, als we gaan kijken naar de veiligheidsmarges, naar de richtlijnen, hoe je dat veilig kan ontleden voor jezelf. De do's en don'ts. En... Uiteraard spiegelen we dat dan weer aan de Bijbel. Voor nu, blijf luisteren, blijf dromen, blijf koers houden. En de volgende keer navigeren we verder. MUZIEK heb je vragen, heb je opmerkingen? Zorg even naar benaaien.nl word je doorgeluisterd naar een contactformulier... En dan kom je in contact met mij. Wil je deze podcast sponsoren? Dat kan via dezelfde website, stkijnenhuis.com. kun je ook komen via binnenhaaien.nl. En dan wordt het hele gewaardeerd. Dank je wel.